0: Do Brasil Espírita. A
1: emissora
0: que Olá, boa noite, tudo bem com todos? Nós estamos aqui hoje, dia 8 de novembro de 2022, são 19 horas, para a gente iniciar com as graças de Deus mais uma de unidade espírita. E como nós sempre fazemos, eu quero pedir permissão a vocês para ler uma página. Do livro Vinha de Luz, que é da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a gente vai sortear aqui uma lição, e a lição sorteada foi a de número 91, cujo título é Migalha e Multidão. E Emmanuel vai buscar em Mateus, no capítulo 14, versículo 19, a seguinte citação: E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os cinco pães e os dois peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E Emmanuel comenta o seguinte, ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de cinco pães e dois peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da vontade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do mestre nesse passo do evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui, corrói a enfermidade. Além, surge o fracasso. Aculá, manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor... A migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar lhe a o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilável. Em toda parte há molestas, deficiências, ruínas, é imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Este é o grande amanhã. Bem, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar a Deus nosso Pai amoroso que nos conceda o discernimento, a luz, abrindo as nossas mentes ao entendimento e os nossos corações ao amor, que possamos nos irmanar como somos de forma fraternal, que possamos buscar compreender aqueles que pensam diferente de nós e, principalmente, respeitando o próximo. Que nós tenhamos esse discernimento e rogamos a você, amigo Jesus, que seja conosco hoje e sempre. Bem, meus irmãos, nós vamos receber aqui hoje, pela primeira vez, um grande amigo, um incansável colaborador do Movimento Espírita, Aqui em Sergipe e agora para não sei nem quantas localidades, quantas plagas está chegando o seu serviço, graças a essa maravilha que é a internet. É uma pessoa muito dedicada e que nós aprendemos a admirar, ao vê-lo trabalhar numa instituição espírita em que nós mensalmente damos a nosso de colaboração numa exposição e eu acho fantástico o trabalho que ele faz, um trabalho de estudo junto aos frequentadores antes da, da, da exposição e o que eu acho muito curioso é a, a assistência o número de pessoas que vem sinal de que ele faz um excelente trabalho então eu quero convidar a entrar na nossa sala o meu querido Augusto Lima a quem a gente chama de Gustinho
1: <risos> boa noite amigo irmão Júlio César nosso presidente na paz do nosso Senhor Jesus muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua receptividade. Estamos aqui junto com você para, na medida do possível, trabalhar na seara do nosso Senhor Jesus. Você é o nosso comandante.
0: Amém, Boa amém, vontade. Augusto. Amém, Augusto. Bom, Augusto, é o seguinte, você, como eu disse, seja bem-vindo aqui no nosso programa Médio Unidade Vida. Vida. É, esse programa, é, como eu conversei com você quando fiz o convite, tem o objetivo da gente é, tentar... Tirar este véu que as pessoas, eu não sei porquê, colocaram na mediunidade e tem-na como uma coisa é, de outro mundo, extraordinária. De extraordinário eu sei que tem a oportunidade que ela nos concede de servirmos a Jesus. O restante eu não sei porque que modo que a gente precisa estudar muito a mediunidade, por isso que eu trouxe você aqui. Certo? Seja muito bem-vindo. Bom, Augusto, é o seguinte, para a gente não perder tempo, que sua presença aqui é muito valorosa. Eu Obrigada. gostaria de, de te fazer algumas perguntas, meu Algumas perguntas. Tem uma que a gente já fez aqui a outras pessoas, mas como sempre, a resposta que é oferecida, ela insere um pouco do, 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 daquele que responde. Então, é, como você é um grande estudioso, eu queria, Augusto, que você dissesse aos nossos ouvintes, de uma forma assim bem sua, que eu conheço bastante, de, de, de ser bastante elucidativo, Meu Amigo, qual é a definição de mediunidade?
1: Uhum. Pergunta importantíssima essa, né? Qual é a definição de mediunidade? Nós vamos encontrar no, estudos, no livro Estudos Espírita de Dona Joana de Ângeles de e ela diz que é uma mediunidade orgânica. Algumas Alguns dos nossos irmãos e amigos Inclusive lá no centro do Trabalhadores do Bem Fazem esse questionamento Essa dúvida Por conta exatamente desta definição Da resposta de Dona Joana Quando ela diz que é uma mediunidade Orgânica Então eles dizem assim E como é que pode no plano espiritual Ter mediunidade Mas a gente usa O digamos O instrumento orgânico espiritual no plano espiritual para que a gente, para que tenhamos a continuidade do trabalho mediúnico então Dona Joana, ela é enfática quando ela diz assim, faculdade orgânica, a mediunidade ela se encontra em quase todos os indivíduos opa, e por que não em todos? é porque nós estamos, na medida do nosso possível, em evolução costumo dizer que nós não somos espíritos inferiores eu não gosto, Júlio Dessa terminologia, Porque eu não acredito na inferioridade das obras divinas. Tudo que Deus criou é perfeito. Bom, mas nós não somos perfeitos, né, Júlio? Nós temos paixões. Ah, tá aí. Nós estamos em transição. Nós estamos em evolução. E a evolução ela é uma constante. Então, alguns necessitam do desenvolvimento, tanto moral espiritual, para que venha também o teu desenvolvimento mediúnico. Não que ele não seja médium, mas não é ainda ostensivo. Mas na 402 do Livro de Espírito, nós vamos estudar, nós vamos verificar que Kardec, com muita inteligência, muita propriedade, você me permite, Júlio, eu vou só fazer a pergunta e a gente vai discutir. Porque é interessante, quando a gente tem dúvida, se eu sou ou não sou médium, Aí, o Kardec diz assim, para os espíritos, como podemos julgar da liberdade, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Então, o camarada deitou, né? Cansado do trabalho do dia. Tomou banho, jantou, repousou e deitou, dormiu. Então, ele se despreende parcialmente. Se for totalmente, aí a desencarnação, mas parcial, os laços fluídicos permanecem ligados, então ele sai parcialmente do corpo físico, e o que que acontece? Entra em contato com os espíritos, não vamos falar da parte obsessiva, vamos falar assim, que ele vai se encontrar com um anjo da guarda, com um mentor, com um familiar, com o um orientador espiritual, Bom, se ele entrou em contato perespiritual com esses espíritos. Então, ele tem mediunidade. Então, ele tem faculdade mediúnica. Então, ele está aqui, nesse momento, em contato perispiritual com essas entidades amigas, na, na resposta que ela diz, em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos, nem privilégio de castas. Então, os nossos irmãos evangélico protestante são médiuns, nossos irmãos católicos são médiuns. Nossos irmãos muçulmanos são médiuns. Nossos irmãos na penitenciária, que estão momentaneamente em desordem espiritual, são médiuns. Ou seja, todos nós somos médiuns. Não é exclusivo dos espíritas cristãos. Não, não é. Ah, mas vocês trabalham muito com a mediunidade, vocês desenvolvem, vocês vão à casa espírita e tem lá um trabalho mediúnico, sim, é diferente, é diferente, porque é, nós demos ênfase a esse outro lado, isso não significa dizer que os outros não possam e que os outros não tenham a mediunidade, claro que sim, e ela continua, é inerente ao espírito que dela se utiliza, encarnado, ou desencarnado. Mas e o desencarnado usa de mediunidade? Sim. Quando Nossa Senhora foi entrar em. Perdão, foi outro, outro, outra entidade espiritual que veio entrar em contato, é, espírito elevado, com o Divaldo. E aí usou de um outro espírito para se comunicar. Eu estou aqui com um o momento falhando a respeito dessa, dessa passagem. Então usou de um outro espírito para se comunicar tranquilamente. E houve essa comunicação espírito a perispírito. E assim por diante, então, há é de encarnado para desencarnado. Para o Ministério do Intercâmbio de Esfera de Evolução, imaginar que a mediunidade, isso é trabalhada com os espíritos elevados, está equivocado. A mediunidade é um mecanismo de amor divino para que venha nos Ajudar, propiciar a nossa evolução, nosso crescimento moral Em ajudando a manifestação dos nossos irmãos mais necessitados Um suicida, um revoltado, um desesperado Isso no trabalho de desobsessão Para que eles recebam o esclarecimento divino Para que eles possam ouvir do médium esclarecedor As lições de amor e eles poderem se reencontrar na vida espiritual. E ela continua, para a gente concluir a parte de definição. Então, ela diz, para o Ministério do Intercâmbio de, Fé de Esfera de Evolução. Está lá no livro Estudos Espíritos, no capítulo 18. Eu não é. sei se atingi é, o objetivo do... Da, da sua
0: pergunta, ou, Com ou, certeza. O é, e uma, uma coisa muito interessante, Augusto, que cabe, acho que até um comentário da gente, é o seguinte: é quando você narrou essa, 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 essa necessidade que espíritos de uma esfera superior é, para uma outra esfera de um grau menos elevado, muitas vezes não há condições de se fazer essa esse, essa esse canal abrir esse canal de comunicação então faça a necessidade como se fosse de um intérprete é um intérprete. não é muito interessante isso porque eu se eu não me engano eu acho que é no, no nosso lar que há a necessidade da comunicação de um de uma entidade de uma esfera superior e ela se utiliza de um dos dirigentes do nosso lado é porque eu não, eu não guardo bem
1: é eu, eu esqueci tá, também
0: para fazer essa comunicação isso é muito interessante, sabe? Porque a gente precisa, muitas vezes, é o que eu digo, às vezes você, para se comunicar, é, você precisa de um intérprete, né? Como se você não conseguisse falar aquela língua. Aí você precisa de um intérprete para fazer isso. Então, os espíritos utilizam isso. E também outra coisa que é muito interessante você colocar, que você colocou, que é a questão da faculdade orgânica. E aí a dúvida que as pessoas têm, sim, no plano espiritual não tem, não tem, é um espírito, como é que ele vai ter? É, é, quais são os órgãos que ele tem? E a gente pois nunca é. deve ter. O perispírito, né, que você tocou no assunto. O perispírito é, é o corpo do espírito, vamos chamar assim, desencarnado. O espírito desencarnado tem o perispírito como corpo, como envoltório. E ele tem a, 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 as, as funcionalidades, vamos chamar assim, do nosso corpo também. Porque nós estamos no mesmo orbe, no mesmo, no mesmo conjunto de, de, de espíritos que habitam um determinado patamar evolutivo, uma janela evolutiva, vamos dizer assim. Nós temos daqui para baixo, não daqui, daqui para cima fica ali inserido nesse, nesse contexto. Muito interessante isso, não é? Mas, Augusto, de uma pergunta nasce outra, né? E aí você fala que, é, como você definiu aí nos primeiros, que a, e, e Dona Joana, você acostou aqui o comentário de Dona Joana, é, é, é o seguinte, partindo desse princípio, que é uma faculdade orgânica, aí cabe a pergunta, então, que você também já comentou, né? Mas eu gostaria de aprofundar mais um pouco. Todas as pessoas, quando eu digo todas, indistintamente, todas são médiums. E aí o que é que a gente chama de ser médium nesse todas aí? Então, o que, é que, o que, é que a gente pode definir? A mediunidade é, 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 é assim, uma, uma, uma coisa assim que eu diria, por exemplo, ah, eu, a mediunidade não é a mediunidade de um Divaldo, de um Chico, mas que mediunidade é essa que todos são médiums? Todos são médiums
1: mesmo? Ô, Júlio, eu gostei quando você colocou essa parte... Ah, muito bom isso aí. Não é a mediunidade do Chico. Repare, viu? Agora, ora, por que que... É, por exemplo, eu, você... Nós temos a mediunidade, mas não é uma mediunidade de um Chico. Ora, um Chico, ele vem desenvolvendo há um bom tempo. Né? Vem reencarnando e vem trabalhando na Serra do Nosso Senhor Jesus dando todo o seu amor e desenvolvendo esse lado espiritual com amor, né? bastante ah, assim o desprendimento e buscando desenvolver esse lá esse extra físico e a chegar ao ponto né? hoje da, da última reencarnação como o Chico Xavier e desenvolver essa mediunidade que já havia muito tempo né? sendo trabalhado para a caridade, porque a mediunidade, a santificação está no trabalho para a caridade. a 884 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus entendia a caridade? Fazendo a beneficência, a indulgência e o perdão. Então, quem trabalha com a mediunidade tem que entender esse lado, que tem que trabalhar para a caridade. Não pode negar, de hipótese nenhuma, de dar uma assistência espiritual ao irmão necessitado. Então você nos pergunta assim: todas as pessoas são médiuns? Nós vamos encontrar no capítulo 14 do livro dos médiuns, logo na introdução, no item 159. Repara o que é que Kardec diz na orientação dos espíritos abençoados. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, opa. Hoje você sente influência de algum espírito em algum momento? na sua vida. Diga sim uhum. ou não para mim.
0: Sim, em muitos momentos.
1: Você é médio. Então, aquele camarada, eu, eu gosto de dar esse exemplo lá no centro, porque muita gente sente dessa forma. Assim, eu, eu gosto muito de ser doméstico. Gosto de ser assim, aquele camarada, bem descer mesmo a linguagem para o pessoal. Digo, gente, vem cá, olha, você tá em casa, você tá, digamos, fazendo uma atividade corriqueira, é, e a sua mente está bem tranquila, bem vazia, você não está pensando em absolutamente nada. E de repente, uma noite de calor, uma noite se abre num calor medonho, e você sente um frio, e dá uma tremura assim, aquele frio, e de súbito você lembra de alguém desencarnado no seu, um tio, em que você tinha assim, um apreço tão grande, e você para e diz, valei-me Nossa Senhora, meu tio, vamos botar assim, vou botar um exemplo. Meu tio Afonso, será que está por aqui? Olha que coisa interessante. O tio Afonso estava ali, sim, lhe dando um abraço. Aí a pessoa para fala, já aconteceu isso comigo, Augusto. Então, você não é médium? Então, repare o que, que os Espíritos, na orientação do Kardec, nos diz com definição. Toda pessoa que sente a influência dos Espíritos, em qualquer grau de intenção, cidade é médio <risos> E agora? Ah, mas eu não sou médium, Augusto. Ah, entendi, porque você gostaria de escrever um livro. médio de psicografia. Ah, entendi. Ah, você gostaria de ter uma clara evidência e visualizar os espíritos assim, como eu estou olhando Júlio aqui nesse momento, nas mídias sociais. Ou no processo de materialização, ter a percepção de sentir esse espírito? Não meu amigo, não. A intuição lhe dá toda a faculdade mediúnica, não é? Quando você tem um bom pensamento, eu não digo mau pensamento, que aí a gente vai, nós vamos migrar para a questão obsessiva. Vamos ao bom pensamento, que aí é o seu anjo, é um familiar, aonde vai lhe dar uma instrução e dizendo assim, olha, você necessita de ajudar alguém, tem uma pessoa e aí você para e diz assim, poxa, eu não estava lembrado dessa criatura e de repente veio na minha cabeça. O que é isso? Você é médico. É um espírito amigo que está lhe dando orientação para que você possa, intuitivamente, ir visitar aquela, necessidade, aquela família que está em necessidade. E aí, Kardec continua, essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são rara as pessoas são rara o que disse Dona Joana no, no livro Estudos Espíritas, são rara as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, na, através das reencarnações, uma justiça divina em que nos proporciona os degraus da evolução espiritual que é a reencarnação, também nos ajuda ao desenvolvimento do, laço, do lado mediúnico. Ele diz, pode-se dizer, pois que todos são mais ou menos médio. Mais ou menos. Mas dizer, não sou efetivamente médio. E outra coisa, Júlio, eu diria assim, porque eu questiono a turma que está aqui no, no livro Estudos Espíritas de Dona Joana. Eu questiono a turma assim, eu digo assim, gente, aqueles nossos irmãos com desvio de conduta na nossa sociedade. Digamos assim, um, um rapaz que enveredou no campo da marginalidade, com tráfico de drogas, destruindo famílias, mas ele está preso lá. Aqueles nossos irmãos que entraram no campo da prostituição, da droga adição, da marginalidade. Eu pergunto a vocês, eles são médiums, aí eu, eu leio para a turma, Aqui está aqui, viu? Rapidinho. Isso. Mediunidade não é uma faculdade portadora de requisitos morais. Opa! Você quer dizer o que com isso, Augusto? Não. Orientação Dona Joana de Ângeles. Você não tem que ser santo para ser médio, não. Basta que você esteja reencarnado, ou se tem um organismo físico, porque mediunidade é, organ... é organismo físico, tá? Em contato espiritual com as entidades e você é médium. Evidentemente que não é um médium. Aí entra o Chico Xavier, entra o Divaldo, entra a dona Joana de Anjos, ou é, dona Ivone Pereira. E assim por diante, Médiuns dedicados efetivamente ao amor Cristo. Mas nós somos médiums, sim. Não sei se... Hein, Júlia? Desde...
0: Não, é, é isso mesmo, Augusto, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, nós estamos aqui, Augusto, que com algumas pessoas nos assistindo aqui, que já entraram no nosso chat. Temos a Eli da Aparecida, Nato Jamorim, Ednólia Bispo, Jaqueline, não sei se você conhece. É o Márcio Eduardo. É, Olha
1: ela. É,
0: Dona Rose Trindade, e também o grupo lá do Ecumenismo Mundial, que sempre aqui nos segue, tudo. Então. Uma boa noite a todos vocês e é uma honra tê-los conosco, tá bom?
1: É bom que mas, eles participem, é... é bom que eles façam suas perguntas, né? Pois Sim. é,
0: mas, mas Augusto, a gente está aqui na Rádio Brasil Espírita e aos nossos ouvintes que nos acompanham numa uma massa de audiência muito grande, também pelos outros canais, os, a essa audiência a gente agradece muito, mas também eu quero fazer um pedido a todos esses nossos ouvintes, a rádio Brasil Espírita, como todas as instituições espíritas, elas sobrevivem de doações, porque a gente não tem assim uma, uma renda própria, né? E o que acontece para que a gente leve esses programas, tem essa essa programação toda? Nós precisamos de equipamento, nós precisamos de energia elétrica, enfim. O que eu quero dizer é que nós temos custos e esses custos eles precisam ser é, é, arrecadados para que a gente possa pagar essas contas e por isso que eu peço que vocês dentro do possível possa contribuir possam contribuir com, a, com a, a Rádio Brasil Espírito. então tá aí no nosso rodapé aí as formas que a gente tem para auxiliar e não se preocupe com o valor que você vai depositar que você vai contribuir qualquer valor serve porque, eu, como eu costumo dizer, o negócio é bom quando muitos contribuem com pouco. Porque aí é mais fácil do que poucos tentarem contribuir e pagar as contas com, com muito. É, é a nossa vida, infelizmente, é a gente, ou felizmente, melhor dizendo, né, é o movimento espírita não, não, não se afora de pegar dinheiro de ninguém. É o que a gente vê, vez por outra por aí, alguns escândalos, algumas coisas, a gente nunca ouve falar instituições espíritas que, que se recuperam com, com valores que essas pessoas depositam então eu tenho assim, um, um orgulho no bom sentido de fazer parte dessa turma Entendeu? então por favor quem, quem puder aí, dê a colaboração tá aí no nosso rodapé, as formas de, de contribuir com a nossa Rádio Brasil Espírita que ela ilumina a consciência, a gente precisa fazer com que essa luz jamais se apague Tá bom? Mas, Augusto, continuando com o nosso bate-papo aqui, que está muito rico, viu? O sinal. É, veja só. Se a gente olhar, está uma frase de, 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 de Albert Einstein, que ele diz assim, que Deus não joga dados. Ou seja, tudo que Deus faz tem um propósito. Então, nada no universo, mesmo aquilo que a gente acha que parece que não tem utilidade nenhuma, não tem nada, mas tem um propósito. E aí eu vou perguntar a você, a mediunidade e a comunicação entre os Espíritos, a gente já pode dizer assim de uma forma bem macro, né? Mas aí eu pergunto, quais são as principais finalidades ou a principal finalidade dessa comunicabilidade dos Espíritos para conosco? Por que é que ocorre essa comunicação? Para quê? Qual é o objetivo dessas comunicações, Augusto?
1: Nós temos é, muitas é, provas... Bem, bem refutáveis das comunicações mediúnicas lá no Velho Testamento. Né? Você sabe que muitos deles, inclusive o rei Davi, ou antes dele, o é, outro rei, usavam, é, os, digamos, oráculos né, na época, para é, ter notícias das guerras, saber se ia ganhar, ou coisa parecida, e entrava em contato com os Espíritos são entidades que somos na verdade, que são na verdade, somos todos nós, são seres, os seres inteligentes que é, efetivamente povoam o universo. Então, para que se entre em contato perispiritual com esses nossos irmãos, exista uma finalidade e essa finalidade tem, na, na comunicação, né, na comunicação mediúnica, tenha princípios, e que esses princípios sejam princípio, um objetivo fim, um objetivo útil. E já fui abordado por diversas pessoas lá do centro espírita se eu sabia, se eu conhecia alguém que poderia fazer uma regressão de memória. Bom, regressão de memória não é um trabalho eminentemente espírita. Eu disse, Olha, eu conheço, sim, eu conheço uma pessoa é excelente, é uma pessoa maravilhosa, doutora Norma, é minha contemporânea. Mas você não vai fazer uma regressão de memória com ela. Eu não estou dizendo o tema, não. É só para você entender onde eu quero chegar em termos de finalidade. Porque quando a pessoa me pergunta a respeito da regressão de memória, eu sempre pergunto qual a finalidade. Então, quando a pessoa me aborda e diz assim, eu gostaria de... Que, tivesse um trabalho de regressão de memória. Aí, sim, qual a finalidade? Se você for visitar, evidentemente, a consulta vai ser uma consulta privada, porque ela é médica, psiquiátrica, e ela, ela vai cobrar, ela não, não tem convênio nenhum, ela vai cobrar, ela vai fazer um trabalho de psiquiatria. Ela vai fazer um trabalho de regressão de memória para constatar, digamos assim, uma fobia sua, um problema psicológico, aonde ela venha a trabalhar, inclusive até com remédios, com o um objetivo terapêutico, não de curiosidade. Imaginar que ela vai trabalhar para que possa descobrir se você foi alguma autoridade em reencarnações passadas, esqueça. Isso aí é pura, pura, pura bobagem. Bem assim, é a questão da mediunidade. Eu já vi pessoas com um afã, um desejo é, enorme de obter notícias dos seus parentes através do médio de psicografia. Mas veja, nós sabemos que para nós termos é, a comunicação, uma notícia de um companheiro desse, há diversos requisitos. Primeiro, o merecimento por ambas as partes. Será que o espírito está em condições de, de fato, vir e dá uma comunicação, será que ele está em condições espirituais? Né? Se ele adquiriu até o merecimento? E também o companheiro que está reencarnado, será que nesse momento ele está com méritos para que ele possa ter notícias? Então nós fazemos essas perguntas. Outra, se é a primeira vez, digamos que há um merecimento, a entidade pode estar recebendo da parte de nós, dos parentes que se encontram aqui reencarnados, digamos, uma, uma certa aflição, e isso, de certa maneira, está tá tá, tá deixando a entidade, o nosso parente desencarnado, é, numa posição de reclusa, por conta daquela aflição. Nós já percebemos isso. A pessoa com tanta euforia, tanto desejo, chorando, com ansiedade imensa, de obter uma comunicação com aquele nosso parente, com aquele parente amigo, e a entidade não conseguir dar a comunicação por conta exatamente disso. Então, qual a finalidade? Aí os Espíritos nos orientam da seguinte maneira. Porque quando Jesus nos disse assim, olha só que, que ensinamento filosófico e psicológico de grande valia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha lá. Qual é a verdade que nós temos que conhecer? A verdade é o Evangelho, é o próprio Jesus, são os seus ensinamentos. E Kardec, no Evangelho, se fala a memória, Júlio, lá no capítulo 5, ele diz assim, Espírita, dois mandamentos. E esses dois mandamentos, eu, eu, eu coloco como basilar na doutrina espírita, na doutrina, para o movimento. Isso tem distinção. Espíritas, amar vos Isso é muito bom. Porque você sabe, né, Júlio? Nós somos espíritos em desenvolvimento moral e trazemos paixões antigas, que de vez em quando a gente está se olhando um para o outro assim, né, e identificando um antipático, né? Aí ele diz, espíritas, amai-vos. Deixa o passado para lá. O passado é referência. Segundo mandamento, olha que bacana. Espíritas, instruí-vos. Então, quando, quando você me pergunta quais são as principais finalidades, a primeira, o esclarecimento, a instrução e a orientação para que não venhamos a fazer uma média unidade sem um discernimento e uma, uma orientação, um, um norte. Vamos trabalhar com a unidade para quê? Como eu falei há alguns minutos atrás, com o objetivo de esclarecimento. É evidentemente que é, nós temos de dar benefício, vai o benefício para os nossos irmãos necessitados, como também teremos os nossos benefícios espirituais. Então, vem numa mesa mediúnica um companheiro desregrado, cheio de ódio, sabe, desencarnou numa situação deplorável, e o médium, aí, o médium de psicofonia, consciente ou inconsciente, desenvolve a manifestação. Então, a entidade vem e começa a desabafar, médio de esclarecimento vem e conversa. Primeiro escuta né, a tristeza daquele nosso companheiro e aí vai desenvolver à luz do Evangelho de Jesus um caminho para que ele possa dar um certo, digamos assim, um certo alívio ou um direcionamento para que ele possa é, sair daquela situação deplorável, essa nuvem de ódio que está cobrindo momentaneamente esse nosso irmão. Então ele necessita de quê? Do esclarecimento, por isso que eu gosto de dizer que é o médio de esclarecimento. Aí você diz, por que, que não é médio doutrinador? Ele precisa se doutrinar para que ele possa doutrinar um ou outro. Será que ele é doutrinado? Eu acho melhor o médio de esclarecimento. Eu sei que é nomenclatura, mas se encaixa isso. E a instrução junto com a orientação, é preciso que o camarada conheça, é preciso que ela estude. Veja lá Martins Peralva, veja o Livro dos Espíritos, veja a Dona Joana de Ângeles. Enfim, tem, tem um, um, essa obra. Posso mostrar, Júlio? Por favor. Essa obra aqui, essa, magnífica, Júlio. Olha, magnífica essa obra aqui, olha. Aqui, ó. Qualidade na prática mediúnica. O projeto Manuel, Filomeno e Miranda.
0: Muito magnífica
1: bom. essa obra, rapaz. Isso aqui é fantástico, isso aqui. Conseguiu enxergar, Júlio? Sim, sim. Aí, muito bem, é, o, a turma estudando na casa espírita, tendo é, a, o momento de esclarecimento, de instrução, vamos instruir os nossos irmãos via esse fenômeno que se chama mediunidade. Outro ponto importante é o socorro a espíritos em sofrimento, porque é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Aí tem uma pergunta aqui, né, Júlio? Gostaríamos que explicasse a passagem da proibição da comunicação... Eu nome,
0: 18.
1: Isso. É, eu, 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 eu vou dar a minha conce... eu vou dar uma pausa para poder ajudar o nosso irmão aqui. É, que o Espiritismo pode esclarecer, sou pastor e estudo Deus da Bíblia, sagrado, tenho admiração para o Espiritismo. Meu amigo pastor, Deus abençoe a você, muito obrigado pelo seu carinho junto conosco e e pelo prazer de que você é, admira a nossa doutrina espírita. É, na, 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 veja, Júlio, eu entendo da seguinte maneira, você vai me ajudar. Eu vou dar uma pausa nessa sua pergunta para a gente ajudar o nosso irmão pastor. Sim. Eu entendo que naquele período, Moisés, ele tinha que ser bem firme, porque o pessoal abusava demais no que diz respeito às comunicações e queriam tudo. Como hoje, se você liberar, o camarada quer saber de tudo, ou até se vai ser milionário, vai ganhar na mega cena da virada, e aí vai por aí, sabe coisas que não diz respeito absolutamente nada. E que tinha outras, outras vertentes que não diz respeito ao exercício da mediunidade. Então, Moisés tinha que tomar uma certa atitude. E era... Observando o, uh, o, o, o Pentateuco Mosaico, é, ele tem a história do povo hebreu e as leis civis que nós necessitávamos naquele período de que ele puxasse efetivamente a rédea para que pudéssemos ter um freio, um certo equilíbrio. Agora fica a palavra com você, depois a gente volta para a pergunta, para a gente ajudar aí ao, ao nosso amigo pastor. Qual é a sua opinião? Essa Não, tem... é, é,
0: realmente, quando a gente vai para as escrituras, o que a gente tem que observar é o seguinte. Tudo no mundo progride, tudo no universo progride. Então, o que acontece? Nós tínhamos, no passado, diversas proibições. Por exemplo, era proibido um negro frequentar o ambiente de um branco que tínhamos a escravidão estabelecida como coisa normal a gente evolui esse é um aspecto da evolução das coisas que você colocou de forma muito muito lúcida que o que o povo judeus ele estava sobre a época er de uma teocracia era um sistema de governo baseado no, 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 no teo é Deus né Do de Deus então o que acontece Moisés precisava dar aquele uma segurança, e você disse bem, a comunicação com o plano espiritual, porque veja bem, ela existe, existe, e a Bíblia não nega isso, tanto é que se Moisés proibiu, é porque ela existia, não Resistia. tem sentido, não tem sentido você proibir uma coisa que não existe, então a, a comunicação com os mortos, com os espíritos, ela sempre existiu. A gente vê lá, você citou, por exemplo, lá em Samuel I, a consulta, a médium, a pitonisa de Endor, sobre a questão lá do, 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 da guerra que o povo hebreu estava enfrentando, e vários e vários outros é, é, pontos que estão nas escrituras em que há comunicação. A, a transfiguração no mundo, Tabor. Daniel,
1: Daniel usou muito Daniel. da
0: mediunidade. Daniel Daniel também então está recheado disso então veja bem, por que é que lá no texto de Deuteronômio se proibiu, por isso mesmo porque os, os livros da, do, 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 da, do Velho Testamento são, muitos deles os cinco livros lá são livros que são os do, do, daquela da, da um sentido, você tem que monta, é, moldar esse povo ao que tem ali então, veja só, por esse, esse aspecto. Mas o que acontece? A comunicação, ela, ela é absolutamente normal. É absolutamente normal. E compreensível. Por quê? Porque, veja bem, quando a gente, quando a gente vai olhar é, 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 essa questão da, da comunicação, veja bem, é, 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 se a gente eu estou para esse lado, eu estou aqui abrindo o livro dos Médiuns, porque há um, um, questões aqui, umas observações que Kardec faz aqui no livro dos Médiuns, que ele diz o seguinte, é, se a gente for olhar a sobrevivência da alma, a morte, uma coisa todas as religiões espiritualmente repetiam, que a gente sobrevive à morte do corpo físico, e é claro, aí ele diz o seguinte, primeiro, e o ser pensante que existe em nós durante a vida não deve mais pensar depois da morte. E valeria. Que se continua a pensar, não deve mais pensar nos que é amor, claro que tem que pensar. Que se pensa nos que é amou não deve mais querer comunicar-se com eles. Por que não? Que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que se está no nosso lado, não pode comunicar-se conosco que não pode, por meio do seu envoltório fluido, atuar sobre a matéria né por é que não pode atuar sobre outras coisas? Então a gente começa a perceber que é uma questão de lógica isso. E a proibição deve-se ao ponto único e exclusivo legislativo.
1: Só isso. É o que a gente... Júlio, eu estou lembrando aqui de uma passagem de Chico Xavier naquele programa Pinga Fogo que um senhor pastor fez um questionamento a Chico em relação a Adão e Eva e aos seus filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Caim fugiu. E Caim se encontrou com a mulher lá na frente e se casou em uma comunidade, ou seja. Então, o que Chico, o que o pastor queria era saber exatamente porque só tinha essa família, né? Então, Chico ao dar a resposta, colocou exatamente a a, a questão de como é que existia já outras comunidades. Então, eu, nesse momento aqui, fazendo uma relação, uma correlação, já que Moisés, preste atenção, já que Moisés proibiu naquele período, e eu atribuo a uma questão mais legislativa necessária do período, do que qualquer outra coisa, quando você falou da transfiguração, bateu de imediato, acredito que aqui é o nosso, nosso amigo espiritual nos ajudando, Ora, quem foi que veio do plano espiritual no momento da transfiguração? Duas entidades amigas tiveram três apóstolos como, como é, testemunhas, né? Foi Elias. E quem era o outro companheiro? Lembra? Quem? Moisés. Moisés, o camarada que proibiu. Ora, mediunicamente falando, ele estava ali no lado mediúnico em um processo de materialização junto com quem? com o nosso governador, com o Espírito guia. Com aquele que... Está me compreendendo, Júlio, a relação que estou fazendo? Não, sim, claro, claro. Então, como é que Moisés... Aí, agora, vamos lá. Ele aí teve que... É... Deveria se esclarecer ali, né? Deveria naquele momento. Mas eu acredito que só a presença de Moisés na transfiguração já acabou, por definitivo, aquela proibição. Compreendeu? Para mim, no meu, meu entendimento, Moisés ali, olha, proibição mediúnica não existe mais. É porque é,
0: é, existem alguns abusos que se fazem aí, o que a gente percebe é que as pessoas, elas, elas, digamos assim, se encantam com a fenomenologia, quando se esquecem de olhar qual é o objetivo da mediunidade. Eu espero Sim. que tenhamos respondido ao nosso querido pastor, é. que a gente já agradece de pronto aí pela pela sua participação aqui no nosso programa, certo?
1: Muito boa. Mas, Voltando.
0: É, é. Perdão. Digo
1: Digo, não, mas pode falar você. Perdão.
0: Não, é para a gente voltar aquela pergunta, que eu tenho mais uma para fazer com você, e então, o nosso tempo já está quase esgotando aí.
1: O item B diz o seguinte, socorro a espíritos em sofrimento, que é uma das finalidades, objetivos objetivo da mediunidade. Não é a gente estar o tempo todo com um mentor espiritual ou eu quero, nesse momento, agora, conversar com o Chico Xavier. Não, o objetivo é de você socorrer a necessitados. Não eu só vou receber espírito obsidiado, espírito suicida. Não, você vai receber também a orientação dos amigos espirituais. Mas o objetivo é esse, é a caridade. E o terceiro apontamento é contribuir no aprimoramento moral do próprio médico. Há necessidade de que o médium ele tenha uma vida regrada espiritualmente. A partir daquele momento ele vai se vigiar. Ninguém proíbe nada, a doutrina espírita não proíbe nada, é proibido proibir. Se o camarada ele, ele fuma, isso é um problema que diz respeito a ele. A consciência dele, a é 621 do livro do Espírito, vai mais tarde dizer assim, amigo, a partir desse momento que você tem um compromisso muito sério, enquanto médium, você não precisa mais de cigarro. Você não precisa mais de algo. Você não precisa mais desse, dessas paixões terrenas de jeito nenhum. Tente, na medida do seu possível, se reeducar. E aí ele vai gradativamente. Mas quem foi que disse a ele que ele não fizesse isso? E não tem escrito em livro nenhum. Ok, Júlio?
0: Ok, Augusto, ok. Augusto, é, é, veja só, é uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que você colocou aí, de uma forma muito clara, que os, os objetivos, as finalidades da, da mediunidade. E a mediunidade, a finalidade maior é fazer caridade, certo? E aí, a nossa, nossa Ednólia Bispo aí, ela faz uma pergunta. Muito é uma boa. Pergunta a sempre, muito boa. a gente sempre escuta por aí, né? É a respeito... É, é... Não pode cobrar, mas a gente vai comentar mais. Eu vou passar para o Augusto. Na verdade é o seguinte, eu sempre digo, se cobrou, Não vale se cobrou não vale, porque o Augusto colocou uma coisa muito bem aqui, é, é, tem uma, uma confreira nossa, que é do estado, querida nossa, que é a Norma Oliveira, é médica, psiquiatra, médica. ela tem um consultório que trabalha Isso. com a, 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 a psiquiatria, tudo então ela faz regressão, se uma pessoa for lá, Norma é espírita, mas naquele momento, no consultório, é Norma a médica, médica. A médica. médica. ela não está fazendo trabalho espírita. Não está fazendo trabalho mediúnico. Ela vai lá, não é para saber se você tem um parente, uma coisa, não, é para é, tentar ajudar num, num qualquer distúrbio que se tenha a pessoa, é isso. Então, veja bem: é, é uma coisa que a gente sempre frisa para as pessoas: é a questão do dar de graça o que de graça é receber. Em Espiritismo, em doutrina espírita, tudo que se faz é gratuito tudo que se faz é gratuito. Ah, mas por que que num congresso cobra? Não, não é que cobra. Por que, juro, que você estava pedindo aqui para que as pessoas colaborem com a, a, a Rádio Brasil Espírita? Pelo simples fato seguinte, a gente precisa levar a mensagem espírita a tantos quantos precisem dessa mensagem. E o que acontece? Por exemplo, numa casa espírita, lá os trabalhadores do bem, tem a manutenção do prédio, tem a Nossa. energia elétrica, tem os custos. Então a gente tem que socializar isso, é só esse o problema, mas quando a questão da mediunidade, quando se cobra, olha, tudo na vida tem um preço, e quando você cobra pela mediunidade, o preço da cobrança disso Muitas vezes é, é muito dolorosa. Mas, Augusto, por favor, comente. Ô, Júlio,
1: esse ensinamento que você passou agora, eu gosto muito e passo para o meu filho. Eu digo sempre a ele, ó, tudo tem um preço. Na vida a gente tem um preço e a gente paga caro Bom, veja bem, minha amiga, repare, viu? Isso é uma questão também cultural. Porque, repare, nos Estados Unidos, o que nós sabemos é que lá, o, o, ele, assim, mas é um, um médio um trabalhador trabalhador, digamos, um cartomante, uma coisa dessa forma, eles cobram. E existe aqui também, no Brasil, é, tem uma rádio aqui em Aracaju, que de vez em quando eu estou ouvindo, tem um, um, umas, uns amigos, irmãos, que se dizem assim, que são é, médiums, e aí dão outra nomenclatura, e que eles cobram, mas não é de casa espírita, cardecista, ou seja, cristã. Eles fazem lá o trabalho dele, que a gente respeita e vai da forma dele, mas não é apropriado. A mediunidade deve ser uma mediunidade com Cristo, mediunidade para ajudar no esclarecimento, no amor ao, aos nossos irmãos necessitados. Não deve cobrar nenhum, nenhum obrigado, nenhum obrigado, absolutamente nada. Chico viveu com o salário mínimo dele e com o amor dos nossos irmãos. Eu, eu gostei do, do que, 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 que é, é, Júlio disse aí, e bem esclarecedor. Vamos lá, Júlio. Qual é a casa espírita que tem uma fonte de renda? Eu não vejo nenhuma. Nem Nem nenhuma. nenhuma. Então, co, co, qual é a fonte de renda que nós temos que podemos. É a caridade dos irmãos que frequentam, que com boa vontade, dá 5, 10, 15 reais. O Márcio, ele tem que é, ver aí como é que ele vai passar essa rádio nas mídias sociais para todo o planeta. Não é Aracaju, não é Maceió, não é Sergico, não é Alagoas. É o todo o planeta. Então, tem um custo. E ele não tem, não é? Então, nós não estamos cobrando de hipótese nenhuma. E aqui também não vai de hipótese nenhuma crítica aos outros dogmas que cobram, que pedem, que... nada disso. A gente tem o respeito a eles Tá? a cada um, conforme as suas obras. Exatamente. Mas Esclarecimento, não cobramos e mediunidade deve ser com Cristo. Ok, Ok. Mas
0: Augusto, é, a gente já está chegando ao final, mas eu, eu não gosto, não, não quero passar em branco aqui uma questão, que é o seguinte, é, as comunicações, elas acontecem, como você disse aí já no início, a gente sabe, é... As comunicações, a gente pode dizer até que são espontâneas, né? Porque quando você está assim, você citou até um exemplo, está lá no negócio, um calor danado, e sente frio, um arrepio, aquela coisa assim, pensa num ente querido, será que ele está aqui, a presença dele, não deixa de ser uma comunicação, né? Uma, uma, uma entrada assim de, 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 um, de um espírito. Outras vezes também a gente, dormindo, nós temos sonhos, em que, puxa vida, alguns sonhos não tem nem sentido, tudo, e a gente tem a, a, aquela certeza de que nós nos comunicamos com pessoas, com cenas, com acontecimentos, tudo. Então, a, a minha pergunta é a seguinte, a, basicamente, quais são as situações em que ocorre essa comunicação e quais são elas assim, de uma forma geral, assim, você poderia dizer pra gente?
1: Vamos, vamos abordar duas. Duas. Inclusive, eu já antecipei uma, quando eu falei da pergunta 402 do Espírito, mas está aqui, é bem, bem esclarecedor. Quando a pessoa está dormindo, sendo que as lembranças das atividades realizadas no mundo espiritual, inclusive o encontro com Espírito encarnado, epa, encarnada hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando na juventude e nós fomos para o MIEP lá em Campina Grande nós tivemos a felicidade de conhecer uma senhora deficiente visual que eu, com a mediunidade de desdobramento Júlio ah, ah, fabuloso negócio lindo e, e aí a, a nossa turma daqui de Aracaju na orientação do seu Monteiro né nosso nobre amigo seu Monteiro que está no plano espiritual você lembra muito bem dele né Júlio lembro muito bem com muito carinho que ali eu tenho muito carinho muito 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 todos mas seu Monteiro eu tenho uma certa, <risos> digamos assim, aproximação mais. Então, nós fomos para lá para o Miep, conhecemos essa senhora, e ela disse assim, olha, com todos, né uma turma de Aracaju, olha, eu vou visitar vocês, me aguarde que eu irei visitar vocês. Bom, eu esqueci, e nós temos um companheiro chamado Edmilson, que depois que nós voltamos para Caju, aquela euforia, aquela. Tá? E depois de algum tempo, né? digamos assim, um, dois, três meses, aí ele, na juventude, ele disse, vocês não imaginam quem me visitou. Não, não. Mas ela me visitou foi através do desdobramento. Ela esteve na minha casa, esteve comigo, e nós conversamos muito. Aí disse o nome da pessoa, eu digo, rapaz, não é possível. Pois é, pelo sono ele, descansou ele tinha clara evidência, tinha, não tem, e era no desdobramento, eles se encontraram. Então, quando, na primeira situação, é essa, quando a gente dorme, descansa, descansa o corpo físico, mas o espírito, ele vai às esferas espirituais. Não falo da obsessão, falo, de, de, de digamos, no, no nosso estado, de, digamos, de estudo, de interação com os mentores, com os amigos. Então, e com os encarnados. Observe, eu, tô, eu falei, esse exemplo foi de encarnado para encarnado. Eu posso hoje de noite visitar, ou vice-versa, Júlio pode me visitar, sem sombra de dúvida. É no desdobramento da alma, a emancipação da alma, vamos ao plano espiritual e nos, nos encontramos. E quando ele diz, e desencarnados são registrados na forma de sonhos, na 402. E o segundo item, tá, para a gente encerrar, por meio de um médium indivíduo que serve de intermediário entre os dois planos da vida, sendo capaz de transmitir mensagens dos desencarnados. Ambos as possibilidades são bem conhecidas no meio é espírita, mas a prática mediúnica, aí essa orientação é fabulosa. É mais corriqueira nas casas espíritas. Porque, Júlio, a minha preocupação lá no centro foi sempre dessa forma. Gente, a casa, a nossa casa, o nosso lar, não é casa espírita. O que vocês podem ministrar é o evangelho no lar. Mas desenvolvimento mediúnico ou manifestação espiritual é na casa espírita. Não faça em casa. A é, Augusto.
0: É um, é um curativo você pode fazer em casa. Mesmo Mais sendo médico. Mas uma
1: operação não, né?
0: Mas uma cirurgia você tem que ir para um hospital.
1: Perfeitamente. É, é, é
0: o grau de, 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 de complexidade da coisa. É muito bom se chamar a atenção nesse ponto, Augusto, porque é, é, manifestação mediúnica tem que ocorrer dentro do centro espírita. Isso faz parte do processo de educação mediúnica. A pessoa saber é, cada quem com seu cada qual, como dizia, Curisco, isso. A gente tem que ter essa... essa, essa mas, Augusto, a gente está agora com três minutos, meu amigo, e eu vou dizer que a gente vai interromper nossa conversa por quanto um tempo, mesmo porque você tem daqui a pouco o seu programa, né? Então, meu amigo, mas eu fiquei muito satisfeito, sabe, Augusto, e eu quero, já desde já, ver com você uma outra data para a gente continuar com essa conversa nossa, continuar com esse assunto, que esse assunto tem, é como se diz aí no vivo popular, tem muito pano para manga, certo? Então, eu vou passar para você agora, para você dar um até breve aos nossos ouvintes do no programa Mediunidade e Vida e a gente encerrar o nosso programa por favor
1: eu quero dizer a você que eu quero lhe convidar também para conversar sobre o livro dos espíritos né? você sabe que o livro dos espíritos é o, o livro base lá, e você é um doutor na, nessa área eu preciso da sua colaboração né? Não,
0: doutor, conta, não nada... eu vou lhe convidar
1: eu agradeço veementemente a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo e vendo né através das mídias sociais, a profecia de Chico Xavier, olha aqui, estamos hoje, né? Na graça de Deus trabalhando. A Márcio, a nossa é, Neuzinha e a você que nos convidou, a todos e aos nossos mentores amigos e espíritos que estão nos acompanhando, dá o nosso muito obrigado espiritual com muito carinho e Deus nos abençoe. Valeu,
0: valeu. Então, meus ouvintes, nós vamos encerrar o nosso programa de Unidade e Vida e como sempre nós o fazemos, nós queremos trazer o um recadinho do nosso amigo espiritual e ele hoje pela manhã nos disse assim se você quer encontrar a felicidade aprenda a gostar mas gostar mesmo das coisas que deve fazer e das pessoas que o cercam. em pouco tempo descobrirá você que a vida é muito boa e que você é uma pessoa querida por todos a verdadeira felicidade é somente aquela que compartilhamos com aqueles que nos rodeiam. Pense nisso, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Augusto, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa obrigado noite.
1: Sintonize e Brasil
0: Espírita.